0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Ik ben Mark Thiesse en ik heb vandaag een hele leuke gast, namelijk Bart Groothuis. Hij is sinds een jaar, of bijna een jaar, namens Nederland en de VVD lid van het Europees Parlement in Brussel, alhoewel het volgens mij de laatste tijd niet heel vaak letterlijk in Brussel was, vanwege alle coronarestricties. En Bart is mij persoonlijk en volgens mij ook veel andere mensen opgevallen tijdens de coronacrisis, omdat echt... Uh, zeker in die beginperiode mij opviel dat hij de ogen op de bal hield. Hè? Terwijl alles in chaos uh, zat uh, in ons land en daarbuiten uh, lette hij heel goed op hoe andere mogendheden op ons reageerden. Wat doet China in Europa of met Europa in zo'n moeilijke tijd? Uh, proberen ze stiekem wat winst uit te halen? Uh, wat is er gaande op het gebied van desinformatie? En wat doet ook zo'n crisis met geopolitieke verhoudingen? Dat zijn allemaal onderwerpen waar Bart al jaren mee bezig is. En sinds dit jaar dus ook namens Nederland in het Europees parlement. Uh, ook onderwerpen die wij graag in onze podcast behandelen. We hebben al eerder een keertje Ruud Oosterwoud te gast gehad over hoe dat nou werkt met misinformatie, desinformatie en beïnvloedingscampagnes van andere landen. Uh, het is echt gaaf om onder andere
1: over dat onderwerp vandaag met Bart verder te spreken. Welkom Bart! Hi, Mark. Fijn dat ik hier bij jullie mag zijn. Great to be here. Pleasure to be here, zeggen de Amerikanen.
0: Ja, 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 ja. We hoeven dit maar in één taal te doen, hè. Want ik snap dat jij in het Europees parlement natuurlijk... Wat is het? Hoeveel talen hebben we daar? Hoeveel tolken zitten daar gemiddeld? Of nou, de, Fra de,
1: de Fransen hebben geprobeerd om het Engels eruit te drukken, maar toen kwamen ze erachter dat in Ierland en Malta nog Engels werd gesproken. Dus we hebben Engels nog als ah, Ja, ja,
0: ja. Nee, dat, en, en, en dat niemand Frans spreekt, kwamen ze ook achter uh, ineens, waarschijnlijk. Hoe is het dat, hoe is het met jouw Frans? Dat is dan misschien een leuke vraag.
1: Ik heb twee jaar lang Frans gehad toen ik bij Defensie werkte. Toen was ik met computers bezig en toen zei ik tegen mijn chef, ik zeg van ik wil graag Frans uh, studeren, iedere vrijdag twee uur lang. En toen zei hij, dat heeft niks met computers te maken. En toen zei ik precies, dat is precies de reden, want uh, je moet soms je hersens even weer nieuw programmeren. Een nieuwe taal leren is gewoon heel gezond om het af en toe te doen. Dus met Frans is best aardig, maar uh, beter passief dan actief. Maar ik, ik, ik vijzel het weer op.
0: Ik heb ooit in het, het Europese Parlement mogen werken als mijn, mijn eerste uh, betaalde baan, en ik weet nog dat je daar gratis uh, cursussen Frans en eigenlijk alle lidstaten, uh, alle talen van alle lidstaten kon je daar een cursus uh, volgen. Dus wie weet uh, kun je het nog een beetje gaan opkrikken zo. Uh, daar.
1: zo is het. Maar ik heb Limburgse schoonfamilie. Ik leer nu eerst Limburgs. Ah, en als kijk. jij, want jij bent volgens mij ook verhuisd naar Maastricht en dan, uh, ja.
0: Ja, die verhuizing die is uh, volgende week, dus uh, ik kijk ergens naar, naar uit. Hey, wat mensen niet weten, Bart, natuurlijk, is, is dat wat wij hier doen vanavond zo'n beetje het partijkartel in, uh, in de werking is. Hè? Want uh, ik heb jou leren kennen in, ik geloof, 2006 of 2007, toen ik stage ging lopen bij de VVD in de Tweede Kamer. Ja. En ik, mocht, ik mocht daar stage gaan lopen voor, voor Henk Kamp en jij werkte destijds voor Henk Kamp Dat was denk ik jouw eerste baan. Uh, en jij was een soort van mijn, mijn begeleider daar en mocht mij ja, welkom heten in de wondere wereld van, van de politiek uh, ik vind het heel leuk om elkaar dan zo weer hier uh, uh, tijdens de opname van deze podcast uh, te zien eens kijken, ja, geweldig. eens kijken of we nog steeds uh, urenlang over Gerard Reven kunnen praten <laughs> en dan uh, nog meer mensen daarmee kunnen vervelen als we toen al deden het zou
1: mooi zijn zo is het, dat doe ik altijd graag. Ik zal proberen nog een paar Reve quotes te verwerken vandaag. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik had niet anders verwacht. Ik had niet anders verwacht. Uh, Bart, ik, ik, je zit nu sinds, even kijken, februari of nee, januari in het Europese ja. parlement? We hebben 11 februari jongens leden geïnstalleerd in Straatsburg. En uh, ja, dat, dat ging natuurlijk op 11 maart, op 9 maart ging het mis met, uh, met corona. Dus ben ik op, op gelimiteerde basis in Brussel geweest. Maar ik heb wel hard gewerkt en uh, ik zit er dus nu een, uh, ja, een, een maand of acht in. En, en na een maand uh, ging alles al dicht natuurlijk. Dus je hebt een hele rare start gehad, denk ik. Ja, het was bijzonder. Maar kijk, wat al heel snel gebeurde, was dat die... Uh... Dat, dat, dat bedrijven natuurlijk op hun gat gingen liggen. En dat ik zag van. Nou ja, ik, 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 ik heb elf jaar bij Defensie gewerkt. En ik heb de afgelopen jaren de, de, de opkomst van China bekeken. Via militair en economisch. En vooral digitaal cyberperspectief. En uh, ik dacht van. Nou, weet je, dat is misschien wel goed om voor te waarschuwen. Om daar eens uh, van leer te trekken. En dat bleek ook wel een schot in de roos. Dus ik heb een aantal keren gewaarschuwd over. Van pas op voor overnames. Nou, dat is uh, echt hot aan het worden nu. Maar dat waarschuw, dus waarschuwde ik voor in ma maart. En dat ik heb gewaarschuwd voor desinformatiecampagnes rondom COVID en hoe de Chinezen dat doen via het United Front Working Department. Dat is een vehikel dat werd eigenlijk nog niet benoemd in Brussel. Niemand was daarmee bezig. En uh, zo leek me dat wel aardig om te benoemen. Dat, dat, is eigenlijk wel, uh, dat bevalt me eigenlijk wel daar.
0: Ja, ja, ja. En, want het, het is eigenlijk best uitzonderlijk volgens mij dat een, een politicus, uh, als hij lid wordt van het parlement, vrijwel meteen de onderwerpen kan gaan doen waar hij ook daarvoor mee bezig was, toch? Vaak krijg je een, een portefeuille ja, die niet helemaal een aansluit... Ja.
1: ja, maar dat is in Brussel vrij gebruikelijk, Maar Kijk, wat, wat, wat er is, is je, je, je krijgt een dossier, als je het goed doet, als je, je snapt, want je onderhandelt hè, met andere partijen over een tekst of over wetgeving, en je doet dat namens een fractie. En die fractie zegt alleen maar van, dan moet je wel de materie machtig zijn. Dus als je inhoudelijk gewoon geen kaas gegeten hebt van een onderwerp, en alleen op hoofdlijnen een beetje meebabbelt, ja, dan behartig je de belangen niet van die groep. En de belangen zijn groot, dus je moet verstand hebben. Hè. Bij onze fractie is het zo dat je Jan uh, Huytema hebt, die, weet heel, die zelfboer, die weet ontzettend veel, van Milieu en Boek. Nou, Liesje, gaan maar, ga, oud advocaat, oud politicus. Weet heel veel van kunstmatige intelligentie en alle juridische aansprakelijkheid. Caroline Nachtegaal, gewerkt in de haven van Rotterdam. Schiphol, weet heel veel over transport en ook over economie. Malik natuurlijk, Asmani, weet heel veel over migratie en ook buitenlandse zaken. En zo hebben we die portefeuilles heel natuurlijk kunnen verdelen. En krijgen wij gewoon de portefeuilles waar we gewoon goed in zijn. Omdat we laten zien dat we daar goed in zijn. Ik bemoei me dan ook niet heel veel met andere portefeuilles waar ik minder goed in ben. Dat ben ik ook eerlijk over.
0: Ja, ja. En, en hou je dan wel nog, want je hebt dan het voordeel dat je inderdaad in zo'n tijd uh, uh, als nieuwe Europarlementariër wel meteen eigenlijk weet waar je moet gaan letten. Maar het nadeel lijkt mij dat je, dat je uh, nooit echt dan mensen hebt die een frisse blik kunnen brengen op een bepaald onderwerp. Hè? Die de distantie, een uh, beetje de, de, de afstand kunnen nemen en kunnen kijken naar iets en kunnen zeggen van, hoe, wat gebeurt hier nou eigenlijk?
1: Ja, mag je daar een korte reflectie op geven? Kijk, ik ja. heb volgens mij een aantal soorten Europarlementariërs. Je hebt bijvoorbeeld wat ik dan noemde... de burgemeester uit Zuid-Italië of Andalusië. die heeft 40.000, 50 50.000 voorkeursstemmen... omdat iedereen hem lokaal kent. Houdt zich bezig met structuur- en cohesiefondsen en dat is prima. Die zie je in Brussel niet heel actief. Maar je hebt ook een categorie, een tweede categorie. Dat is de bestuurder. Dat zijn ministers, oud-premiers. Dat is in de rest van Europa zeer gebruikelijk... dat je na je ministerschap... ...nog Europarlementariër wordt. En het is ook heel logisch... ...want je trekt dus rapporten en wetgeving door een parlement... ...zoals een minister dat ook doet. Dus je bent een soort van bestuurder... ...waarbij je 700 parlementariërs mee moet krijgen. De derde categorie zit er ook... ...dat is zeg ik maar de Piet de Omtzigtjes... Uh, ...dat is toch een beetje het controleren van de macht... Je hebt geen oppositie-coalitie-verhoudingen, maar het hoort er wel bij dat je af en toe een controlerende rol vervult richting zo'n commissie of raad. En ook die rol heb je te vervullen. En wat het aardige is hiervan, je moet een mengeling zien te vinden van al die drie rollen. En Dus je moet het allemaal in je hebben. En uh, dat wordt ook allemaal getraind en van je verwacht. En uh, je kunt heel veel leren van mensen om je heen. En ik vind het onwijs leuk om dat allemaal te doen. Dus het is wat breder en wat inhoudelijker denk ik dan in Haag. Voel je
0: voel je dan geen groentje tussen al die mensen? Ik denk, ik denk überhaupt, het lijkt mij heel moeilijk om. Uh, ik heb zelf in de politiek gewerkt, jij ook. Maar dan werk je altijd als een soort van hè, nou, adviseur aan, aan, de, aan, de, ja, aan de buitenkant. jij staat nu centraal als parlementariër. Het lijkt mij ontzettend moeilijk om, om je ja, aan die rol aan te moeten passen. Hoe, hoe heb je ervoor? Zelf... Hoe doe je dat?
1: Ik heb zelf de neiging om uh, heel erg op de inhoud te storten en minder op politieke spel. En ik weet er heel weinig van, 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 van allerlei poppetjes en zo. En uh, in Brussel word je dan gewaardeerd. Dus als je met commissie en raad in uh, overleg treedt, dan ben je daar... Uh, als je inhoudelijk van, van de hoed aan de rand weet, je bent goed voorbereid, dan krijg je applaus. En daar hou ik van. Dus ik ben. Applaus. Ik probeer mijn te richten. Ja, als je goed je best doet, dan krijg je applaus. En uh, zo niet, dan uh, word je niet meer gevraagd. Ja, ja, ja. En, en dat, die rol bevalt me.
0: Ja, het beeld wat bestaat van een Europarlement is natuurlijk dat het een soort uh, heel ver van de burger afstaand, bijna ondemocratisch uh, uh, orgaan is, hè, waar mensen de hele dag uh, ja, zitten te vergaderen uh, over, over bananen. Uh, maar in de praktijk is mijn ervaring dat het wel best wel een machtig instrument is inmiddels. Maar er zitten zoveel mensen dat het mij nooit helemaal duidelijk is geworden hoe je nou ook zelf als Europarlementariër invloedrijk kan zijn. Hè? Want ja, je bent niet de enige die daar zit. Uh, heb je dat al een beetje kunnen afkijken van iemand? Wat zijn nou dingen, hè? los van dat je op de inhoud natuurlijk sterk moet zijn. Maar ja, hoe focus. je in die vijf jaar echt
1: kan, echt kan, ja, iets binnen kan halen, zeg maar. Ja, je moet dus echt focus hebben. Je moet blijven terugkomen op punten die je graag wil realiseren. En die komen vaak in verschillende gedaantes, komen ze voorbij. Dus als ik bijvoorbeeld, heb bijvoorbeeld campagne gevoerd op cyber en op digitalisering, op digitale transformatie en geopolitiek. En op die onderwerpen wil ik wat doen. En als je keer op keer je hand opsteekt, dan krijg je keer op je dossiers daarop. En dan kun je er wat doen. Maar je moet dus niet denken: van... hé, hey, weet je, het is ook wel interessant. Laat ik het eens bij doen. Uh, dus je moet een beetje proberen om, om, om je in een bepaald hokje te, duwen, te laten duwen. Want er ja. zijn 700 parlementariërs. En het is niet zo dat al die 700 uh, ja, uh, invloedrijk kunnen zijn. Zo werkt het niet. Maar er zijn er ook veel. Uh, ja, die, die hebben die behoefte ook niet. Maar ik wel.
0: Ja, ja, ja. ja het, ik denk, uh, als ik dat zo hoor, is het echt wel. Uh... Anders dan in Den Haag, hè, waar je vaak nou, zo toch wel één keer in de twee jaar switcht van onderwerp. Hè? Dus je hebt ook vaak niet de tijd om echt te focussen. Um, dus eigenlijk ja, kijk, is dat wel een goede plek, het, plek voor jou.
1: Het is wel zo. Kijk, ik heb bijvoorbeeld, een, ik heb twee commissies. Dus de eerste is de Industrie, Technologie, Research and Development en Energiecommissie. Daar zit ook cyber onder. Dat is heel breed. De tweede commissie is Security and Defense onder de Buitenlandse Zakencommissie. Dat gaat eigenlijk van geopolitiek, dus richting digitalisering, richting industriepolitiek, richting energiepolitiek en afhankelijkheid. Dat gaat richting China en in Je kunt het zo breed niet. Nu is er recent is er een nieuwe commissie opgericht in het parlement. En het gaat over desinformatie, buitenlandse beïnvloeding, spionage en cyber. Nou daar heb ik me een beetje op geprofileerd binnen die fractie. En er waren heel veel mensen die het wilden, maar ik zit er wel op. En nu is er dus een onderhandelaar, was er nodig vorige week, die namens de liberalen dan een tekst onderhandelt. En uh, tot mijn grote geluk uh, hebben ze mij ook verkozen dat ik dat mag doen. Maar dat moet je dus gegund worden. En zo kun je dus ook gewoon het komende jaar, kan ik daar dus gewoon continu, kan ik daar uh, focus op hebben op, op, die, op die, die, die dossiers. En dat gaat dus van cyber tot spionage, tot desinformatie, zalig.
0: En, en, en hoe zorg je er dan voor dat uh, op zo'n onderwerp ook de rest van de, van de fractie... uit al die verschillende landen en al die verschillende partijen... Uh, met vaak
1: ook toch verschillende meningen, uh, dat ze met jou meegaan? Ja, dat is wel bijzonder. Je moet kijken naar belangen. Hè? Dus, uh, maar je hebt natuurlijk een, een, een soort dynamiek in de, de, de raad, zeg maar de ministers... en waar Mark Rutte in verkeerd. Uh, dat, dat gaat puur om belangen. Ik ben Nederland, jij bent Duitsland, jij bent Frankrijk. Je hebt ook een dynamiek in de commissie... Uh, die kijken naar de inhoudelijke voorstellen, die houden ook rekening met kleine landen en proberen rekening te houden met, 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 met belangafwegingen van Luxemburg en, en Nederland en België en zo. En dan heb je een dynamiek in het parlement en die is veel meer, omdat er geen oppositie en coalitie is, zoek je ook mensen van socialisten of uh, cons conservatieve christendemocraten, zoek je op en werk je makkelijk mee samen, ook omdat je elkaar niet de hele dag vliegen afvangt. En die dynamiek, ja, dat maakt het wel heel bijzonder, hoor. En dan zegt Ronald Plasterk van, ja, het Europees parlement is een soort applausmachine voor, voor Europa en zo. Maar dan begrijp je de instituties niet. Het is een samenspel van belangen en van logica's. De logica van de raad, van de commissie en van het parlement. Samen maken Europa. En niet één van die instituties wordt groot. Europa is zo gebakken dat je niet een supranationale, ook geen intergovernementeel. je krijgt altijd iets ertussenin. Zo is, zo, zo is het bewust gebakken. En ik denk dat we daar blij mee moeten zijn. Ik ben wel positief verrast hoor, over de krachten van Europa en over de, de goede dingen die we doen.
0: Ja. ja, ik heb het altijd heel moeilijk gevonden om, eh, als je kijkt naar de, nou, hoe in Nederland er vaak over gesproken wordt, is, is het verhaal ook vanuit de journalistieke kant en de opinierende kant ook wel vaak dat ze zeggen: de raad is, is, is in principe hè, het machtigste orgaan en wat daar besloten wordt, dat, uh, dat uh, gaat in, in feite worden dat. Hè, zeker als de grote landen erachter staan. Tegelijkertijd wordt ook vaak gezegd, gezegd uh, hè, waar, waar, dat het parlement te veel macht heeft. Uh, en ik kan die twee dingen heel moeilijk met elkaar rijmen. Ik denk dat, dat, dat je gelijk hebt, hè, dat het een samenspel is. Ik denk ook wel dat de raad vaak de doorslag geeft. Uh, maar dat het parlement dus wel een soort rol heeft gevonden, zeker als je het vergelijkt met toen ik daar werkte, 12 jaar geleden, 13 jaar geleden, uh, een rol heeft gevonden waarin ze nou, wel degelijk een positie hebben waarin naar ze waarin de NHZ geluisterd moet worden. Uh, maar nog niet op cruciale momenten, heb ik vaak het idee. Dus als het er echt ontspant, hè, op de grote beslissingen, de, de, de zevenjarige begrotingen, uh, de, de, de maatregelen op de Monetaire Unie, uh, ook laatst natuurlijk die, die corona-fondsen, dan gaat het zo snel en zo bijna uh, methodeloos. En toe en de raad dat wat daar uitkomt, heel moeilijk nog eens te, is te bewerken door het parlement. Is dat iets wat jij ook in de zomer zo ervaren hebt toen het met die corona-wetgeving. Uh, corona, uh, sorry, hoe het, de coronafondsen. En ook uh, natuurlijk de meerjarenbegrotingen uh, laatst. Uh, uh, vanuit de
1: Raad eigenlijk gepresteerd werd aan het parlement? Nou kijk, het parlement is wel gewend geraakt aan een stevige rol de laatste tijd sinds het verdrag van Lissabon. En dat zie je nu wel terug met die, uh, de afgelopen zomer ook. Er dat, dat zijn wel mensen die er gewend zijn de, om die 750 miljard nu t, uh, te gaan uitgeven, om dat samen te doen. En uh, hè, om daar delegated acts van te maken, dat is dan... De, 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 de terminologie. Kijk, uh, Nederland zit daar ook wel weer zo in... dat we zeggen van, joh, als het parlement erover gaat... dan moeten we wel even zekerstellen... dat er ook gewoon goed controle over is. We moeten wel zorgen dat geen ruptie nooit genoeg is. En dat, 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 vertrouwen, dat vertrouwen sommige landen... de raad meer toe dan het parlement. Dus dat, soort dat, dat die strijd wordt hier gestreden. Maar wat je in de media vooral ziet... is nu natuurlijk de strijd over de rule of law... Dus over hoe Hongarije en Polen zich opstellen... of die wel het geld verdienen op het moment dat ze gewoon de regels... en de mores en uh, alles wat we doen in Europa... de rechtsstaat aan de laatste lappen. En uh, daar wil het Europees Parlement nu laten zien... van wij zijn degene die daar uh, een halt toe roepen. En ik heb wel uh, vertrouwen in dat we dat op een nette manier doen. Maar het is wel uh, vrij onduigzaam hoor. Want een ja, moeilijk bevochten, uh, compromis in raad... kreeg je niet makkelijk omgebogen. Maar ik zie collega's in het parlement daar vol zuur voor strijden. We zullen zien hoe het afloopt... Maar er we wel goed vertrouwen in, hoor, dat we daar een uh, goed resultaat aan
0: hebben. Ja, 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 ja. Het is in ieder geval een mega interessante uh, omgeving, vind ik, uh, om te werken. Ik denk dat het vaak nog wel eens uh, in Nederland uh, over het hoofd gezien wordt hoe daar echt politiek betreven wordt. En, uh, en mijn ervaring is dat daar meer politiek betreven wordt dan dat het in, in de Tweede Kamer in Den Haag uh, gebeurt. Dus als je van politiek houdt, uh, een soort van de uh, Game of Thrones variant, dan kan je beter in Brussel zitten dan, uh, dan, dan in Den Haag, uh, is mijn ervaring. En jij doet een van de dingen die ik echt het allerinteressant interessant vind uh, die nu in de wereld spelen. En uh, ook iets waar, ja, wat volgens mij gaat bepalen hoe wij over 30 jaar ons leven leiden. Hè, en hoe onze kinderen dan uh, uh, hun kinderen misschien uh, 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 moeten, moeten, gaan, uh, ofwel moeten gaan opvoeden in een wereld die er niet zo leuk uitziet. Of in een wereld die er gewoon wel prima uitziet. En dat is uh, onze omgang met aan de ene kant opkomende technologieën die zeer onverrichtend kunnen werken. En aan de andere kant het verschuiven van de geopolitieke verhoudingen. En hoe die technologieën ook gebruikt kunnen worden uh, in die geopolitieke verhoudingen. En een uh, voorbeeld daarvan is natuurlijk uh, de bekende uh, beïnvloeding van Rusland uh, in de Amerikaanse verkiezingen. Maar het gaat veel en veel dieper dan dat. Uh, nou, ja, ik ben zelf wel nog wel eens verbaasd in het voorgesprek met uh, wat, uh, uh, ja, wat nieuwe informatie over uh, wat er zo allemaal gebeurt. Kan je een schets geven van waarom dat jouw interesse zo heeft? En wat de belangrijkste uh, ontwikkelingen en uitdagingen volgens jou zijn?
1: Ik, ik heb de afgelopen elf jaar bij Defensie gewerkt. Waarvan de afgelopen zeven jaar als uh, hoofd En wij onderzochten bijvoorbeeld... Uh, dus we hebben proberen Defensie netwerken veilig te houden... En, uh, Defensiebedrijven, toeleveranciers en netwerken van het ministerie. En je bekijkt ook een beetje van wat voor hackers proberen jou nou aan te vallen. Nou, ik dacht van, ik hou me bezig met lekker met nerds gaan we storten op uh, cybersecurity issues. Dus hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat hackers allerlei informatie in het stelen zijn. En dat online plempen. en dat met het doel om, om, om grote geopolitieke uh, effecten te bewerkstelligen. Dat begon in 2013, 14. Allemaal met vergeten dingen, zoals in Oekraïne en zo. in 2016 ging dat door met DC-leaks. Dat herinneren mensen zich misschien nog wel. Later werd dat gucci 2.0... die al die uh, shit... Down. Op het internet verspreiden die ze van de Democraten hadden gestolen, de twee Russische hackersgroeperingen. En dat ging maar door. En het gaat tot de dag van vandaag door. De, de Macron de verkiezingscampagne. En ja, dat fascineerde me op een gegeven moment. Van, uh, je, moet, je bent niet alleen maar bezig met computers, je bent ook bezig met geopolitiek. Techniek is geopolitiek geworden. En dat zag je ook omdat die hackers gewoon heel veel techniekbedrijven bestalen en daar intellectueel eigendom. Uh, Meenamen. En dan dat die uh, werkgelegenheid, die anders in Nederland of Duitsland of Frankrijk zou zijn, die 10.000 banen, die, die zitten dan plotseling in Shenzhen of Guangdong. En dat beviel me gewoon totaal niet. En um, wat me ook niet beviel, is hoe, uh, hoe asymmetrisch wij onze markten openstelden voor zogenaamd derde wereldland China. En zij onze markten penetreerden met hun uh, tech. En in 2017 kwam als klap voor de vuurpijl een, een Chinese wet, die zei van ieder Chinees bedrijf die. Uh, waar dan ook de wereld opereert, moet altijd meedoen... met ieder verzoek van de Chinese inlichtingendienst. dienstun, moet ik zeggen. En toen, uh, ja, het geopolitieke spel is gewoon anders gaan spelen... omdat uh, ja, techniek in onze huiskamers gepenetreerd, ons dagelijks leven. Het is geopolitiek geworden. En als je dat beheerst, beheerst je stabiliteit, beheerst je vrijheid... maar ook onze instabiliteit en ook onvrijheid. Dus als wij vrij willen leven, moeten we hier ook software hebben... die code heeft waarin code zit, die door mensen met een licht libertarische inslag misschien wel die code hebben geschreven. En niet met een autocratische inslag van China. Dus dat is mijn heilige overtuiging. En ik doe er alles aan om dat, daarvoor te zorgen.
0: Ja. ja, er zit echt superveel in uh, wat je net zei. Uh, heel veel punten om, om echt wel interessant over verder te praten. Uh, dus even denken waar we het best kunnen beginnen. Uh, <lacht> het, 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 wat ik er lastig aan vind is... Ten eerste een constatering. Ik vind dat het veel te laag staat aangeschreven in de prioriteitenlijstjes van overheden, politici, uh, journalisten. Eigenlijk in het hele publieke debat veel te weinig ruimte heeft. Ik denk dat een van de redenen daarvoor is dat het zo ontzettend moeilijk te bevatten is... Uh, eigenlijk in bijna uh, herkenbare en begrijpbare vreemdste vatten is wat er nou aan de hand is dat we het gewoon maar laten lopen. Hè? En, en dat is natuurlijk een natuurlijke reactie van mensen, als iets bijna te, te abstract en te, uh, te ver van hun bed is, of misschien ook te ongeloofwaardig is, dat ze er bijna niet naar kunnen handelen om er iets aan te doen. Uh, dus ik, wij zijn ook altijd ook op zoek bij de nieuwe vrije eeuw, wat, wat zijn nou de, de frames en de modellen die we kunnen gebruiken, waardoor zo'n probleem als dit eigenlijk makkelijker of voor het voetlicht komt, of op meer... Uh, uh, prioriteit kan rekenen. Um, hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om? Want jij weet in de inhoud superveel ervan af. Um, en het is het lijkt me een hele uitdaging om, om mensen ook te overtuigen van die... Uh, hoe zeg je dat? Uh, van die urgentie. Um,
1: omdat ze de inhoud vaak gewoon niet scherp voor het netvlies hebben. Ja, dat is een hele goede vraag. De, de, laat ik eens beginnen met een heel saai onderwerp waar ik mee bezig ben. Dames en heren, luisteraars, niet in slaap vallen. Blijf er even bij. Het gaat toch over technologie. Oh, we, gaan we, dan gaan we
0: eerst naar een reclameboodschap. Hier komt een reclameboodschap <laughs> van Alibaba eh, namens de Chinese overheid. <laughs> Oké, okay, Bart, ga hier dan maar
1: weer. Het gaat weer over technologie-standaarden, dames en heren. En dat is eigenlijk een heel saai onderwerp. Want dat is jarenlang zo gegaan. Eh, dat mensen van DSM, Shell, Philips en en KPN, die gingen dan op hun vakgebieden, spraken ze standaarden af. Standaarden bijvoorbeeld om dingen te laten functioneren, KPN kwam, toen kregen ze een concurrent, Libertel, als je met KPN belde, had je, kon je niet naar Libertel bellen, dat vonden we niet lekker, dus dan gingen ze overleggen, oké, okay, we gaan een GSM-standaard invoegen en, we kijken hoe we... en dan kon je tussen KPN en Libertel kon je bellen. Nou, zo is het internet ook ontstaan, dus na daarpaan en toen hebben we allerlei nerds uh, in Silicon Valley, bijvoorbeeld, die zitten dan standaarden te verzinnen. Bijvoorbeeld het internetprotocol. Uh, hoe je een pakketje data verstuurt over het internet. En zij hebben bedacht als basisbeginsel, we doen dat alleen dat het zo snel mogelijk van A naar B komt. En het kan wel een lange route hebben als het maar zo snel mogelijk is. En een router, uh, de, de backbone, de BGP-routers op het internet, de, de, de Gateway protocol routers die, die, die doen er maar één ding, die kijken alleen maar hoe kan ik zo snel mogelijk pakketjes van A naar B brengen. Die code, die standaard, dat betekent een vrij internet. Irrespective, onafhankelijk van de inhoud, kun je gewoon pakketjes data versturen. Dat betekent vrijheid, dat betekent een standaard. Nou, en die standaarden, die komen bij 5G en straks bij 6G ook aan de orde. En wat gebeurt er nu de afgelopen... Maanden, jaren, ja, eigenlijk al anderhalf, twee jaar dat we het zien, is dat die nerds van KPM bij elkaar komen en nu met Chinese maatschappijen en dat doen ze ook, van Cisco en Silicon Valley en al die gasten die komen. Kom, en dan komen ze op een uh, conferentiekamer en er zitten normaal 7, 8 mensen en dan zitten er nu 40, 50 en dan zitten 35 Chinezen. En die 35 Chinezen die bepalen de lokale stemverhoudingen en alle papers die worden geschreven, die zijn uh, geschreven door Chinese bedrijven. En het doel is niet. Kijk, uh, ja, de, de, de framework waarmee ze werken, Mark, het model wat je vraagt, het mentale model. Wij zeggen bijvoorbeeld van informatiebeveiliging, zeggen ze dat. Maar zeggen wij, wij weten wat we onder informatiebeveiliging verstaan, niet waar? Het beveiligen van onze informatie. Maar zij hebben het over veilige informatie. Het beveiligen dat informatie niet onveilig is, zodat het regime onders ondermijnt. Nou, en dat soort frames werken ze in. En dat doen ze in de VN. En dat doen ze met standaarden. En ik wilde gewoon dat politiek sexy gaan maken. Ik, ik ben overigens ook wel open. Hè. Er zijn wel mensen, slimme mensen die dit, deze podcast luisteren. Om mij te helpen met frames die, die, waarmee ik het beter voor het voetlicht kan brengen. Maar wat ik wil, is het politiseren van een buitengewoon saai onderwerp technologie-standaarden zetten. Van 6G tot en met robotisering, domotica, et cetera. Eh, en ik hoop dat dat ongeveer iets behandelt uh, wat jij ongeveer vroeg. Ja, ja, ja. ja
0: het is, ik denk, ik, maar, en als ik jou praat, is één van de problemen natuurlijk dat die technologie waar we het over hebben, dat, die, dat we die zo makkelijk gebruiken alsof het ademen is. Hè? Dus uh, uh, ik pak mijn telefoon vaker uh, vast dan, uh, dan uh, mijn stoellearning en uh, uh, dat, dat ik een boek va va vastpak of een vork. En het is allemaal zo vanzelfsprekend dat het bijna niet mogelijk is om er in termen over na te denken dat er gevaren schuilt of zo. Hè? En, ja, en
1: nee, dan is... telecom, telecom provider. Je gaat naar 5G toe, dat is hartstikke mm -hmm. en wifi, dus hartstikke snel. Wifi, raak lekker allemaal uit, daar had ik net ook over. En dan uh, gaat het er even om: wie beheerst de kern van je telecomnetwerk? Je, je, hebt gewoon, je bent baas over de data. Je bent baas over alles. Als je de kern van je telecom... En bij 4G is dat nog vrij, vrij makkelijk. Hè? Dan kun je bijvoorbeeld nog zeggen... nou, weet We hadden billing en call data records. Dat zijn zeg maar... De, 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 waar je alles langs ziet komen in een, in een telecom. Kun je nog zeggen... Dan laten we bijvoorbeeld een Europese provider doen... Of een Amerikaan. En uh, voor de rest prikken we gewoon... Hoe wij antenne in? En dan kunnen we in dat gebied... Kunnen we dan prima, kunnen we 4G doen. Maar in 5G heb je gewoon een ander ding. Dan wordt alles gevirtualiseerd. Virtuele software... Uh, virtuele hardware... dat betekent gewoon dat je één provider hebt... die eigenlijk je hele dienstverlening... van A tot Z breed... Uh, geeft. En dat betekent... de winner takes all... dat zo'n dat zo partij gewoon eigenlijk... Ja, je, je, je telecom beheerst. En dat, dat is gewoon... onderdeel van geopolitiek geworden. Die heeft daad, controle over je data. En of je wordt zeg maar de signals intelligence... kolonie van een ander land. Dus dat een ander land je data opslurpt. Of je hebt gewoon je eigen... ruggengraat in de hand. Dus... Ook voor de VVD, en ik weet dat hier heel veel VVD'ers en D66'ers naar luisteren. Moeten we doordenken wat het betekent voor de rol van de overheid. Ja. Want we hebben hier te maken met botsende belangen. Markt versus geopolitiek en versus privacy en versus dat soort zaken. Ja. En je wil niet uitgebuit en uitgespeeld worden. En over een aantal jaren gezegd van, nou, we zaten nog even een ouderwetse ideologie te hangen. En nu hebben we onze belangen verkwanseld. Daar wil ik dus niet in blijven hangen.
0: Nou, ik denk dat je hier de kern van het probleem raakt, en ik worstel daar zelf ook mee, is dat een aantal van onze liberale uh, waarden, een aantal van de belangrijkste liberale waarden, tegelijkertijd ja, is het een oorzaak of een katalysator, een van de twee, van deze misschien toekomstig enorme problemen zijn. Hè. Dus aan de ene kant, en dat staat ook los van technologie overigens, uh, het overnemen van bedrijven door... Uh, land, uh, door partijen uit landen die zelf niet uh, uh, zo open zijn als onze markteconomie dat is. Hè? Uh, wat, wat jij net schetst over technologie. Moet je bij, een, uh, moet je bij het uh, 5G-netwerk, maar misschien ook bij hele andere za zaken die met kritieke infrastructuur te maken hebben, moet je een open aanbesteding doen waar iedereen aan kan meedoen, ook als je uit China komt. Eh, omdat je nou eenmaal een vrije liberale markteconomie bent. Of moet je rekening gaan houden met wat het op, op termijn voor je veiligheid betekent. Eh, als je het weggeeft aan een partij uit het land als China. Bijna bijna ja, in alle eerlijkheid, eh, eh, bij mij gaan alle alarmbellen op groot. En ik zie eigenlijk geen andere mogelijkheid dan die vrijheden inperken. Hè, dus dus die, die markten minder vrijmaken, minder openmaken, omdat de gevaren voor de algemene vrijheden veel te groot zijn. Uh, om dat risico te lopen dat, dat zoals jij zegt, zo'n 5G-netwerken uh, in handen vallen van een land als China. It, it, moet je toch, dat is toch op de lange termijn een enorm risico. Ik, ik zat te denken aan het boek um, uh, Sleepwalkers van uh, Christopher Clarke. Uh, ik mag graag geschiedenisboeken lezen, uh, zoals uh, mensen inmiddels wel weten. Um, jij ook weet ik, Bart. <laughs> ik zie je ook knikken. Uh, dat gaat over hoe de uh, mogelijkheden van Europa... na de Eerste Wereldoorlog eigenlijk zijn, zijn toege, toegesleept door zichzelf. Hè. De sleepwalkers zijn eigenlijk naartoe geslaapwandeld. En ik heb het gevoel dat we dat nu weer aan het doen zijn. Maar dan op het gebied van technologie. Uh, dat we, dat we um, bijna aan het slaapwandelen zijn... Uh, met steeds slimmer en beter wordende technologie om ons heen uh, en we weten niet waar het ons uiteindelijk naartoe gaat leiden, maar het gaat volgens mij wel een heel nare plek worden als we niet wat slimmer omgaan met de mogelijke gevaren die die dingen met zich meebrengen en het is echt een liberale worsteling voor mij ik weet niet het zo goed het ja.
1: is het ook nou, kijk, ik, angst is op zich een nuttige emotie. Die waarschuwt voor gevaar. Maar het moet je niet overheersen. Daar hebben wij liberalen ook niks mee. Ik ben geen angstig figuur. Maar ik kijk wel naar dreigingen. Zo hebben we recent bijvoorbeeld met Caroline Nachtegaal gehaald. Mijn collega in het parlement. Een artikel in het FD geplaatst. Over blockchain bijvoorbeeld. En dan denkt iedereen van ja boeien man. Kunnen we daar niet over kappen? Nee. Even erbij blijven. De Chinezen zijn bezig met een blockchain netwerk. En daar gaan ze transacties in afronden. Naar burgers toe. Naar bedrijven. Naar overheden. En omdat... Die van een transactie rond te maken, dan kun je betalen. Dan kun je betalen bijvoorbeeld met een cryptocurrency. Maar daar hebben ze geen vertrouwen in. Dus hebben ze de bitcoin afgrijzelijk, daar hebben ze geen controle over. Dus hebben ze hun eigen digital currency ontworpen: de DCAP, Digital Currency Electronic Payment. En als je die twee aan elkaar knoopt, heb je een alternatief financieel systeem. en het, Europa studeert daar op, Frankrijk studeert daar op... Amerika studeert daar op, maar de Chinezen doen het. En dan komen ze dus... dit najaar voorspelletje... Dus met de met, met Belt and Road, de zijderoute in Afrika... en dan zeggen ze van... we leggen hier deze haven voor u aan... meneer en mevrouw in Portugal, Spanje, Italië. En dat gaan we even voor elkaar maken in de blockchain. En we programmeren het contract in een smart contract... in de blockchain. En we rekenen even af in een de d In de Chinese digital currency. En nu vraag ik aan jou, Mark... Wat betekent dat? Volgens mij is dat hier een financieel, alternatief financieel monetair stelsel. En daar waarschuwen wij voor een financieel dagblad. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat Amerikaanse dollarsancties... Ja, om maar eens even een zijweg te noemen, gewoon minder effect hebben. Als jij met Iran een deal sluit om olie te verkopen in de, in, 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 via zo'n uh, digitale constructie... hebben die dollarsancties geen zin. En Noord-Korea zal het ook aantrekkelijk vinden. Dus hier wordt met techniek de geopolitiek bepaald... Nog een laatste opmerking over, wat je net zei over mentale modellen. Wat, voor, wat stelt Europa er nou tegenover? Nou, daar hebben we de Fransen natuurlijk voor. De Fransen zijn de enige geopolitieke denkers in Europa die nog over zijn gebleven. En die kennen al sinds jaren dag het concept strategische autonomie. En dat hebben ze omdat ze natuurlijk nucleaire wapens hebben en onder zeeërs en alles wat erbij hoort. Een ruimteprogramma voor command and control. En die willen altijd zelf kunnen beslissen over de hele wereld. En dat zijpelt door in een diplomatie, een militair, buitenlandbeleid, ook een economisch beleid. En dat snappen wij als Nederlanders absoluut niet. En nu proberen ze strategische autonomie toe te passen op Europa als verlengstuk van het Frans buitenlandbeleid. En daar mogen we ons wat beter in gaan verdiepen. Als Nederlanders. Want strategic autonomy is dat ik alleen maar hoor. Ik spreek zelf liever over strategische soevereiniteit. Daar kunnen we straks ook nog even over hebben. Omdat we niet zonder Amerikanen kunnen. Maar het concept op zich komt terug op alle dossiers die ik doe.
0: Ja, ja ik, ik vind het een heel interessant uh, model. Strategische autonomie. Ik denk... Uh, dus, maar de vraag is dan, hoe kan het dat Frankrijk het enige land is in Europa dat daar nog mee bezig is?
1: Omdat ze nucleaire wapens hebben, gemaakt, Dat is de enige reden. Zij zijn als enige in staat om zichzelfstandig zich zelfstandig te beschermen. Alle andere 26 lidstaten kunnen zich militair niet beschermen. En ze zijn afhankelijk van de Amerikanen. En ze zijn niet, afhankelijk, ze zijn niet onafhankelijk in hun besluitvorming. Hey San, uiteindelijk, want
0: in principe is het geopolitieke denken echt verdwenen uit, de, uit Europa. Hè? Op ja. lidstaatniveau, maar ook op, op het niveau van de Europese Unie zelf. Uh, ik ben een groot voorstander van dat dat, dat dat terugkeert, maar het is wel een interessante vraag om na te denken waarom het in de eerste plaats verdwenen is. En als ik het een beetje proef, ga je nou woorden in de mond leggen hoor, maar is de, de militaire paraplu die wij altijd hebben uh, genoten sinds de Tweede Wereldoorlog, daarvan misschien wel een van de redenen, hè, de Amerikaanse bescherming in de vorm van de NAVO, dat we niet meer gedwongen worden om na te denken over onze eigen veiligheid?
1: En zo is het. En we zijn tegen de kernwapentaak. We hebben geen idee dan wat er in Kaliningrad staat opgesteld op dit moment. En dat conventionele en tactische nucleaire wapens tegen ons staan opgesteld. En dat je in de Russische nucleaire doctrine ziet dat er niet alleen vanaf een kruisrak kruisraket wordt afgevuurd, maar ook bijvoorbeeld van de kaliberklasse van een, commercieel, van een commercial vessel. Kan een, kan, een, kan, een, kan een nucleair uh, raket worden afgevuurd op Europa? We hebben geen idee meer dat het allemaal gebeurt. En we moeten het wel doordenken. Recent waren de Duitsers uh, om een, uh, voor maar een twijfel om een Amerikaanse F-18 te kopen... een gevechtsvliegtuig of een uh, Frans toestel. En toen hebben de Fransen gezegd... koop toch maar het Amerikaanse toestel, beste Duitse vrienden. En weet je waarom? Het Amerikaanse toestel kon uh, nucleaire wapens dragen... en het Franse toestel niet. En dat is omdat de, 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 de Fransen willen dat de Duitsers geopolitiek, strategisch kunnen blijven nadenken. En dat kan enkel uh, als je hier niet uh, zeg maar op, op, op verantwoordelijkheidsvakantie gaat. Want ja, de wereld is er niet bepaald vrijer op geworden. Als je kijkt hoe de Russische krijgsmacht het de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld, dan schrik ik daar zeer, zeer, zeer Ja, ja en Zeer agressief. De Chinezen die zowat iedere maand een,
0: uh, evenveel uh, uh, marineschepen bouwen als dat uh, Nederland heeft, volgens mij. Uh, dus, uh, ik geloof dat zij... Uh... Ieder jaar!
1: Ieder jaar bouwen ze ongeveer een Nederlandse marine.
0: Ieder jaar, ja, nou, kijk, ja. En, en dat, en dat uh, gaat niet uh, vertragen, volgens mij, dat, dat tempo. Nee. Uh, ik vind dat ook een hele, 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 hele storende ontwikkeling. Even nog gekoppeld aan wat ik toch zie als de grote Amerikaanse terug... Hè, withdrawal van het uh, mondiale uh, toneel. En uh, dit, dat hoe dan ook volgens mij uh, gevolgen moet hebben... voor hoe wij moeten durven nadenken over... Eigenlijk wat jij noemt strategische autonomie als Europa. Hè? En dus ook als Nederland. Ik ja, noem dus... het liever
1: soevereiniteit. Want we hebben zelf geen nucleaire wapens. Dan moeten we niet ja. zeggen autonomie. want We zijn niet autonoom. Maar we moeten wel soeverein worden.
0: Maar soeverein... soevereiniteit kan je ook zijn als je zwak bent. Hè? En ik zou toch liever straks uh, 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 sterk zijn. Je, je kan uh, volledig je eigen beslissingen willen maken en kunnen maken. Maar als er iemand uh, uh, vervolgens met uh, merchant fleet uh, vol met nucleaire wapens je haven binnen uh, vaart. Dan ben je niet zo soeverein meer.
1: Nee, maar kijk, even terug naar waar het allemaal om gaat. Uh, eerste opmerking is, Rusland en China die bepalen hun zelfvertrouwen op het wereldtoneel vanwege hun militaire capabilities en hun nucleaire capabilities. Dat is één, niet economisch, maar militair. Twee is, wij zijn zelf niet soeverein als Nederland. Dat heeft de minister van Defensie toegegeven in militaire zin. Dus dan moet je goed realiseren dat ze heeft gezegd, wij kunnen onszelf niet verdedigen. Dat geldt. Grosso mode, ook voor alle andere Europese lidstaten, behalve Frankrijk wellicht, ondanks dat we 350 miljard per jaar uitgeven met z'n allen, zijn we niet elkaar, de enige die ons kan verdedigen, is de NAVO, leest de VS omdat die het militair strategische vermogen hebben om ons te verdedigen. En daarom zijn we zoveel aan het investeren in militaire mobiliteit. De eerste twee, drie weken van een conflict... hebben we geen idee waar we het moeten zoeken. Eh, ik, ik zeg wel erbij, een conflict zou zeer onwaarschijnlijk zijn... maar ik probeer de geopolitieke verhoudingen even te schetsen. Eh, een conflict met Rusland is zeer, zeer onwaarschijnlijk. Maar in de eerste paar weken weten we niet waar we het moeten zoeken. En pas wanneer de Amerikanen komen via die haven van Rotterdam... richting het Oostfront, zijn we weer onszelf. Maar dan ben je drie weken verder, wie weet... Dus ik probeer hier te zeggen: het zelfvertrouwen op het grote toneel is militair en wij stellen niks voor. Ja, dan gaat er iets mis. Ja. En dan ja. zeg ik, dan moeten we iets doen in Europa om onze Europese pilaar, zeker binnen de NAVO, op die te versterken. Wij zijn zelf niet in staat om grote strategische wapensystemen te ontwerpen, nog te kopen. En dat probeer ik mensen tussen de oren te krijgen. Dan hoor je dat samen te doen. En dan hoeft niet te leiden tot een Europees leger. Dat wil ik helemaal niet. Dat wil helemaal niemand. Het enige wat we willen is een Europese sterke pijler binnen die NAVO. En de commandant die dat allemaal veilig moet houden, die moeten we wat meer, die moeten we wat meer ruimte geven, en wat meer middelen. En die, die is een Amerikaan, maar daar kun je net zo goed een plaatsvervanger Fransman van maken. Maar dat soort, dat soort ideeën moeten we echt naartoe in Europa. En ook het idee van een veiligheidsraad in Europa. daar moeten we als Nederland nou eens even niet zo enorm in, 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 in de contramine gaan. Dan moeten we helpen vormgeven. Dat ja. is mijn stelling.
0: Ja. ja, ik heb het idee dat het nog veel erger is. Namelijk dat we er gewoon niet mee bezig zijn. He, dus uh, als, we, uh, ja, als, als, als van de, de tien belangrijkste onderwerpen waar Nederland mee bezig is in Brussel... Uh, dit zat er niet in. Dit is niet een van de, van de zaken waarvan, waarvan Rutte zegt, uh, dit uh, gaan we nu eens even regelen in de volgende Europese Raad. Het is waarschijnlijk één keer in de twee jaar is er dan uh, een keer een agendapuntje punt, Europese Defensie ergens. Uh, maar Mark, on, uh... vergis je
1: niet. Vergis je niet. Mark Rutte is ooit volgens mij een keer bij, uh, bij, bij heeft in ieder geval eens een keer de Amerika vorige Amerikaanse president op bezoek gehad, en volgens mij is die toen die Amerikaanse president toen iets gezegd over een radar die Talus ontwikkelt ja. en verkoopt, een Smart L. En dat is iets wat Nederland heeft, en dat is een heel uniek ding. Het is de enige die vanaf een schip ballistische raketten kan detecteren en uit de lucht kan. Uh, ja, kan aanwijzen en volgen, vuurleidingen, zeg maar, vuurgeleidingsraden zijn dat. Ja. Uniek ding, uniek ding. En dat is dus waar het om draait... op het grote wereldtoneel. dat zijn we een beetje... in Europa verleerd. Dat zijn strategische... wapensystemen en daar hebben we best wel wat van.
0: Ja, ja, ja. ja maar maar ja. nog steeds, als ik het goed begrijp... zijn de Russen hier in een dag... en moeten we drie weken wachten... voordat de Amerikanen ze weer terugslaan. Als ik het de, doen. de Russen...
1: En de NDC's hebben allebei hun huiswerk, hun strategische huiswerk goed gedaan. Ze hebben gekeken naar frequenties, hoogtes en allerlei dingen waar we goed in zijn, en die niet goed in zijn, waar we niet goed in zijn. Hebben ze wapensystemen op ontwikkeld op tal van vlakken. En daar zijn ze de afgelopen tien jaar mee bezig geweest. En daar zijn ze zo goed in geworden dat ze bijna op technologische pariteit met ons zijn. Ja. En daar mogen we best wel rekenschap van geven. Uh, ik weet de militaire inlichtingendienst Bijvoorbeeld in 2018, dat schreven ze in zijn jaarverslag. En ik herinner me dat op pagina 7 van De Telegraaf een klein interviewtje stond. Geen enkele krant gaf daar aanleiding toe om, om daar verder over te discussiëren. En dat begrijp ik niet.
0: Ja, ja, is... We kunnen onszelf
1: niet verdedigen, we zijn niet soeverein. En dan zeggen ze van ja, maar ik wil soevereiniteit behouden om alles in te zetten. Ik wil als Nederland gaan over mijn eigen wapensysteem. En dan zeg ik, waarom zouden we dat niet afstaan? Dan word je tenminste weer soeverein om jezelf te verdedigen. Ja, dat is, dat is,
0: dat is helemaal waar volgens mij. Maar kijk, ook hier weer is een van de problemen. Je noemde het zelf net, uh, Europees leger. Dat is het frame wat vaak naar boven komt. Hè? Ook, uh, ja, vreselijk. Ja, maar ook in de VVD. Je zei net, niemand is voor een Europees leger. Nou, dat, dat, ik zou er nog wel voorstander van zijn, hè, maar je moet meteen gaan praten over wat je er dan mee bedoelt. Hè, want het is natuurlijk niet wat, wat mensen vaak denken dat het, dat het betekent. Dat een soort van uh, een Hongaar kan beslissen om 50.000 Nederlanders morgen in te zetten tegen, tegen noem eens wat, Moldavië of Rusland of zo. Dat is natuurlijk niet waar we het over hebben. Maar dat is wel het idee wat mensen hebben ervan. Ook dat is een frame of een, een, een uitdrukking die het debat enorm in de weg zit, ook binnen de VVD. Ook binnen de VVD. Ik kan het er bijna niet over hebben, omdat het altijd weer hierop terugkomt. Hè? Ja, maar we laten toch geen Fransman bepalen of Nederlanders tegen Rusland moeten vechten of zoiets. Uh, wat betekent dat je dus niet meer kan hebben over de principes? En dat zijn de dingen die jij noemt. Namelijk, je moet je eigen soevereiniteit kunnen garanderen met een eigen veiligheidsapparaat. Wat uh, in ieder geval in staat is om... een klap uit te delen als, als het nodig is. En dus ook hier moet je even zoeken naar... andere modellen en andere... frames om te praten over wat je eigenlijk wil. Ik, ik zie het, wat er mist, is gewoon... die klap, die, die, die mogelijkheid om een klap uit te delen. En volgens mij moet je ook in die termen erover gaan nadenken en praten. Hè. Dus niet meer over Europees leger, maar gewoon een Europese vuist moet je hebben die in staat is om meteen een wapper uit te delen... Uh, op het moment dat iemand uh, een streek met je wil, wil uithalen. En nu is dat niet, niet zo. En dat is gewoon... Ja, gister, gisteren was dat misschien oké, okay, maar morgen al niet meer, denk ik. En, uh, ja. Maar dit is wel interessant, want dit is precies natuurlijk... Uh, die combinatie van onderwerpen die jij doet. Hè, dus aan de ene kant, die technologische kant. Aan de andere kant, geopolitiek en defensie. Maar volgens mij de komende 10 tot 20 jaar echt... Enorme, enorme, uh, bijna schokkende, schokkende veranderingen op zullen plaatsvinden. En um, ik weet niet, um, heb jij die, heb jij die, uh, uh, die documentaire gezien uh, over de Social Dilemma, die je nu op Netflix te zien is? Het spijt me. Ik was echt. Het uh, gaat, dat gaat over, over met name de tech-giganten en de invloed van die tech op onze, op onze levens. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik het uh, best wel goed, vind, goed vond, omdat uh, juist daarin ook gesproken werd over uh, hoe je eigenlijk langzaam de grip op de werkelijkheid kwijt raakt. En nog een laatste ding wat ik graag met jou daarover wilde bespreken is hoe landen als China en Rusland, maar waarschijnlijk ook andere landen, uh, omgaan met het beïnvloeden van onze samenlevingen en onze democratieën. Uh, iets wat we natuurlijk in de Verenigde Staten al gezien hebben, wat hier in Europa ook is voorgekomen. Um, ja, eigenlijk de vraag die ik zou hebben is: we praten er nu vaak over in termen van wat er in 2017 en 2016 gebeurd is, van wat we weten wat er toen gebeurd is, terwijl volgens mij nu al totaal veranderd is wat er gebeurt. En ik vroeg me af: kun jij een inkijkje geven in wat er in 2020, 2021 uh, te gebeuren staat op het gebied van dat soort beïnvloeding?
1: Ja, mag ik twee dingen noemen? Je moet altijd een beetje beperkt houden. Ik kan er dagen over praten. Maar laten we, maar laten we dan proberen... Eerst te zeggen van... De, ze doen weer hun best. En ik denk... Het assessment in 2016 was... Niet zozeer om Trump te verkozen te krijgen. Dat was een secundair doel. Het eerste doel was gewoon... om de, 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 ...de democratie, de basis van de Amerikaanse hegemonie... ...om die in diskrediet te brengen. Dat is het hoofddoel geweest van de Russen destijds. Uh, daar zijn ze nu weer mee bezig volgens mij. Dat laat ook allerlei goede onderzoek van Microsoft recent weer zien... Uh, ...die weer uh, naar buiten kwamen. Hartstikke leuk om te lezen. Geen, zo, geen verrassing. Ne, dan zeggen ze van, ja, waar zijn ze nou mee bezig? Je kunt echt zeggen van, uh, heeft het nou veel impact of niet? Het gaat soms maar om 100.000 euro die ze hebben uitgegeven in 2016 en zo. Om welke doelgroep gaat het dan eigenlijk? En hoeveel impact heeft het op de gemiddelde burger? Nou, misschien is het helemaal wel zo... dat die gemiddelde burger wel niet helemaal een doelgroep is... Het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit, is mijn stelling. Of in Brexit of in 2016 heel veel impact was op een grote burger. Maar als een paar sleutelgemeenschappen een paar procent impact hebben gehad. Waardoor net de Britse districtsbalans of het Amerikaanse Electoral College wat anders uitvalt. Dan is dat wel degelijk een probleem. Met andere woorden, met micro-targeting kun je in theorie heel gericht op sleutelplekken. Met een paar procent de doorslag geven. En dat perspectief kunnen ze wel degelijk enorme impact hebben. Maar we weten dat nog niet voldoende. Dat is nog niet echt goed onderzocht, uh, hoe dat precies zit. Maar ik, ik stel vast dat Facebook vandaag, na 14 jaar, uh, vorige week, eindelijk beleid maakt op, uh, op verkiezingen, hoe ze er omgaan. Ze gaan nu echt hele positieve stappen zetten. Dat in tegenstelling tot de trend van de 2021 21 daar vroeg je naar. Het tweede wat ik wil zeggen, tik. Maar ik één dingetje? Facebook, Oh ja. ja. geloof ja. je dat? Ja, ik vind het wel heel goed. Kijk, ik kan heel veel afgeven op Facebook, maar ik vind dit heel goed. Ze hebben bijvoorbeeld uh, Holocaust-ontkenning, uh, pakken ze aan. Ze, pakken nu, uh, ze, ze proberen foto fotoregistration op gang te krijgen. Uh, ze halen Canon, deels, deels online. Het is allemaal veel te laat, dus zelfregulering. Uh, na 14 jaar kun je zeggen, van heeft niet echt gewerkt. Het zal echt iets meer moeten komen dan dit. Maar ik vind het wel een goede stap. Ik zou willen dat andere platforms Facebook volgen, jij niet?
0: Nou, ik vind, het, uh, ik vind dat ze uh, aan uh, uh, symptoombeschrijving doen. Het probleem is namelijk niet uh, dat er wat uh, Facebookgroepen zijn, uh, uh, Facebook zijn over QAnon. of dat er uh, uh, Facebookgroepen zijn waarin over de holocaust gepraat wordt. Het probleem is dat het Facebook-algoritme dat soort crap uitlegt naar mensen. Uh, en het veel groter maakt dan het zou zijn. als je het gewoon met een, met een, uh, wat te zeggen, een iets minder op haat- en angst gericht algoritme zou. Uh, 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 zou inrichten. Dus, en datzelfde geldt voor Twitter... die ook al eerder vorig jaar hebben aangekondigd... dat ze geen politieke advertenties meer toestaan. Uh, Google ook. Ik, ik vind het echt... eerlijk gezegd... ik vind het echt uh, onoprecht... Tot in, de, tot in de puntjes van de tenen. Want ook op Twitter gaat het niet om politieke advertenties... die het probleem zijn. Het gaat om het algoritme... dat mensen tegen elkaar laat opzetten. Dat je tweets laat zien die je boos maken... Uh, dat toestaat dat bots het netwerk overspoelen, anonieme accounts, alleen maar haat en, en woede erop kunnen zetten dat is het probleem van die platformen. En wat zij nu doen, is eigenlijk hun eigen shit voor een deeltje opruimen. Terwijl de oorzaak ervan nemen ze niet weg.
1: En dat het niet transparant <laughs> is, en dat het niet gereguleerd is. Kijk, dus ik, dus uh, ik geloof ze niet. Ik geloof ze niet. Ik vind ze, nee, ik vind ze onbetrouwbaar. Dus de, de kerngedachte is hier, uh, even terug tot de kernzee net, van we gaan nu echt om, buiten alle frames om, uh, het is onderdeel van de publieke ruimte geworden. Wij bepalen op onze stem met de verkiezingen op basis van wat we Facebook of Twitter lezen, of weet ik veel wat. En dat betekent dus dat dat onderdeel van je publieke ruimte is. En dan kun je wel zeggen, het is een privaat bedrijf, en die mag het allemaal zelf beslissen. Ik ben er dus erg voor dat er wel enige vorm van regulering komt. Nu publieke ruimte hoor je gewoon te reguleren, zo simpel is het. Ja, de Fransen doen het overigens best aardig met verkiezingen, moet ik zeggen. Ja. We dus begonnen de aflevering even hè, met, met, met die Franse verkiezingen die toen uh, de, hele, de, de Russische, de Russen hadden toen de campagneteam van Macron ge gehackt, toen gedumpt uh, online, dat hij allerlei drugs had besteld en zo. had geen enkel effect.
0: Nee.
1: Geen enkel effect. Omdat de Fransen dus wetgeving daarvoor hebben, zijn ze immuun voor. Je mag daar geen campagne mee voeren <laughs> op social media vlak voor je verkiezing. Ja. Oh, goed. Maar een nieuwe trend trouwens, moeten we het daar nog even over hebben over TikTok. Je ja, ja, ja. Nee, persoonlijk ben ik, ik niet
0: echt een groot fan van TikTok.
1: Maar nee, ik ook niet. Ik ben, ben er veel te oud voor. <laughs> ik denk dat dat de trend gaat worden met deze verkiezingen. Het punt is dat stellen we pas in 2021 of zo vast. Kijk, het is gewoon 45 miljoen gebruikers. Ze moeten opereren onder die structuren van ByteDance. Hè? Dat is de Chinese maatschappij. Maar die content die is natuurlijk visueel. In 2016 was het natuurlijk Facebook en Twitter... En nu hebben ze dus gewoon filmpjes en dat maakt het technisch ook een stuk moeilijker om toezicht te houden. En ze moeten echt beginnen vanaf nul. Dus Facebook na 14 jaar heeft nu measures genomen, maatregelen, maar die andere platformen die hebben het allemaal steeds meegeregeld. Maar ja, voor TikTok wordt het allemaal behoorlijk nieuw. En ik zie TikTok nog niet makkelijk ingaan tegen het Chinese moederbedrijf en tegen overheidsverzoeken. En dan uh, nou, we weten dat ze het liever Trump hebben dan Biden. Uh, dus wie weet wat voor effect dat heeft op de verkiezingen in 2020 daar? Ja. Maar goed, Instagram vind ik ook zo'n probleem, omdat die ook visueel zijn. En naar mijn indruk, ja, ik heb er veel naar gezocht, echt vrij los opereren naar Facebook als het gaat om toezicht te houden op misinformatie. En die zitten echt los van Facebook uh, maatregelen te nemen. Dus ik denk dat Instagram en TikTok de, de belangrijkste vehikels worden van de Russen en de Chinezen de komende weken.
0: Ja, ja ik ben benieuwd. Dat is heel interessant om er te houden. Eigenlijk moet ik nu even TikTok downloaden en dan op wat...
1: Uh... Nee, 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 nee.
0: Nee, nee, nee. Oh ja, dat mag ik niet van Ja, ja ik is, ik, als we het er toch over hebben. één ding waar ik heel bang voor ben. Uh, ik mag het bang niet meer gebruiken van je. Ja, maar waar ik uh, geïnteresseerd in ben. Uh, is uh, waar ik, waar we het ook met Ruud de waar het over hadden. Dat, uh, dat je tegenwoordig veel makkelijker... Nou, ik zou zeggen dat, dat AI tegenwoordig in staat is om twee dingen te doen. Namelijk gewoon random foto's genereren vanuit niks. Hè, van mensen. Dus je kan in principe, AI ah, kan in een seconde... Uh, 100.000 uh, profielfoto's aanmaken van mensen die niet bestaan. Op basis van, uh, van, hun, uh, van hun modellen, uh, van alle foto's die er helemaal op het net staan. Uh, dus uh, je kan zo, een, een waar, je, waar, je, waar je twee jaar geleden nog kon kijken... Je hebt een profiel van iemand, die heeft een foto, we gooi je hem door een scan. Staat hij ergens anders op Google? Dit is een fake account. Dat kan niet meer. Het zijn gewoon eigenlijk allemaal nepfoto's. Het tweede is, AI kan inmiddels uh, door heel veel tekstanalyse te doen van bestaande tweets, maar ook van bestaande boeken, van artikelen, kunnen ze zelf social copy content genereren, dus teksten genereren. Dus die combinatie van factoren betekent dus dat je, als iemand wil, en die, die technologie is, is ver genoeg gevorderd met één druk op de knop, een miljoen berichten, van elkaar verschillende berichten, over een bepaald onderwerp, met misschien fake news erin of iets anders... op 1 miljoen verschillende persoonlijke accounts... van niet bestaande mensen met niet verifiëerbare echte foto's...
1: kan uitsturen in een verkiezing. Dat is toch een nucleaire bom ja. op je de democratie? Ja, ik denk dat het meevalt, Mark. Je kunt echt wel uh, een, een, een gefabriceerde foto... van thispersondoesnotexist.com voor de luisteraars. Typ het eens in. Dat ja, interessant. ja, dat is die site. Ja, en uh, dan kun je bijvoorbeeld zijn er meer, maar dan kun je bijvoorbeeld best wel waarnemen op, op basis van de metadata van zo'n foto. Over wat ja. gefabriceerde foto's of niet. Nou, dat wordt ook gedaan. Facebook doet daar op die sport het op. En dat is een kat en muisspel. Want dan passen ze de foto weer beter aan. Zodat ja. Ze het niet detecteren. Da daar zijn we nu mee bezig. En die algoritmes om het te detecteren, worden dus ook steeds beter. Uh, wil ik het maar meer zeggen. Maar uh, nog even een belangrijke trend Maar dat is natuurlijk best... het punt, is dat
0: het vandaag zo is. Hè? En dat uh, die, die technologie alleen maar beter wordt. Uh, en, en wie weet uh, uh, over twee maanden...
1: Maar is, wat, wat is er beter dan een echt persoonmarkt? Dus de, de trend, zeker als je kijkt naar de Internet Research Agency van meneer Prigogine, ja, dat is de, de kok van, van Poetin, de butler, die uh, Wagner-compagnie, maar die dus de, 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 de trollenfabriek de heet, zeg maar, die exporteert dat product nu naar Afrika. De New York Times en de Washington Post zitten er bovenop. En wat constateren zij? Uh, dat hij dus uh, allerlei arme Afrikanen en zo heel veel geld betaalt om van hun Facebook- en Twitter-accounts gebruik te mogen maken. Dat is de echte trend. Ja. En daar is het moeilijk tegen optreden. Want daar ga je richting de censuur. En dat weet uh, meneer Primozin en zijn vriendjes nog beter dan, 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 dan de algoritmes van detectie op de spoor. Die, 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 die omzeilen, uh, om die Om onze wetten uh, te gebruiken. Om uh, ongemerkt een rotzooi te kunnen verspreiden. En ja. daar is het probleem.
0: Ja, en dat zijn weer wetten vanuit liberale principes, uh, als ik het goed begrijp.
1: Ja, zeker. Ja, maar goed, ja. je kunt met, met, met goed opsporingswerk kun je in heel eind komen. Ja. En, en we zijn goed hoor in het westen, we maar we moeten het vaak, nog veel beter worden. Het is vaak achter de Ja, Kijk, en punt is, we hebben, ik, ik zat in die grote golf van cybersecurity uh, gelden. Cybersecurity werd een probleem en we kregen plotseling heel veel geld, steeds meer geld en het was heel fijn. We konden heel veel mensen aannemen. En maar die golf moeten we nu gaan krijgen voor desinformatie. Want wat ik vind, wat ik, wat ik het leuke vind aan Facebook de laatste tijd is dat ze zeggen van we hebben weer een Russisch bot, we hebben weer een Chinees-Iraans bot opgerold en dan staat er vaak als allerlaatste zin, oh ja, dit was dankzij een lopend onderzoek van de FBI. Ja. En dan denk ik, wat goed, dus ik heb recent het Europees parlement gevraagd, waar blijven de Europese veiligheidsdiensten? Hè? Die horen ook uit lopende onderzoeken gevoelige data richting Facebook te geven. Rol de rotzooi op. En dat is een manier van werken, die zijn we niet gewend. Ik heb de meeste jaarverslagen van Europese Veiligheidsdiensten nageslagen. En meestal vermelden ze dat soort successen wel. Nou, 0% score, Mark. Ja. En daar da moet Europa, en dat bedoel ik, al die individuele diensten moeten uit lopende onderzoeken informatie geven aan Facebook en aan alle andere platforms. Want dat is een punt. Mag ik nog. Dan krijg ik bijvoorbeeld weer krijg ik een rapport van Facebook. En dan krijg je los daarvan een rapport van Twitter. Maar wat ik ook wil, is dat er onderzocht wordt hoe op Twitter, Facebook, Reddit, Instagram, TikTok. en op websites, en op Sputnik, en op Russia Today. het geheel aan effect is. En wat het nu aan, waar het nu aan ontbreekt, zijn ook gewoon onderzoekers. Ik, kijk, ik zou vragen, als ik in de naam zat. om twee wekelijkse rapportages. Ja. Ik, ik zit niet in Den Haag, maar ik, vraag, ik, 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 ik krijg het in Brussel. Dus ik ben niet uh, aan het zeuren. In Brussel krijgen we dat. Ja. Goede rapportages. Ik weet niet of er nog een
0: Kamerlid aan het luisteren is op dit moment. We zitten laat in de uitzending. Ja, het dat is de hele goede
1: Kamerlid. Een <laughs> van de beste Kamerleden hier is Jan Middendorp. Die doet fantastisch werk hier. En die houdt ook de regering heel scherp. Daar ben ik echt fan van. Die doet echt heel goed. Ja. ja.
0: ja. En... en um... Ja, het moet er langzaam maar afronden, maar ik vind het heel jammer, want het, het is super interessant. Het is precies, en ik zou hier net zoals jij uh, dagen over de, door kunnen praten. Misschien moeten we er een soort van uh, terugkerend, uh, uh, terugkerende roadshow van maken. Zo eens in de zoveel maanden even inchecken bij jou. Kijken waar je allemaal mee bezig bent. En dan is ah, er alleen maar één, is maar één verbeterpunt eigenlijk. Uh, als ik dat, dat ik toch even een beetje kritiek mag hebben, Bart. En dat is dat ik de, 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 Reve, de Reve coach uh, niet heb opgemerkt. En dus, uh, dit gesprek... Ja, <laughs> dus ik geef, je, ik geef je de kans om nu dan toch nog af te sluiten met een hele mooie greviaanse uh, uithaal.
1: Ja, Immaculata, die al 34 jaar oude mensen wast en verschoond, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar iedere ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat het verkeer verspert, ziet s'avonds avonds reeds zijn smoel op de tv. Toch goed dat er een god is.
0: Zeker. Voor de zusters in Roemond, toch?
1: Was het, uh... Ja, de zusters van een liefde in Weert.
0: Oh, in Weert, in Weert, in Weert, ja. Het gaat eigenlijk over social media, heb ik gehoord, dit, dit, dit bericht. Maar hij was een tijd vooruit...
1: Dit gaat over boerroepers op het corona, Of corona-boerroepers op het BNO. Ja, ja, precies. zou ik willen zeggen. Tegen, Tegen vijf, al die, vijf. Dit vijf, nee. is actueler dan ooit, hè? Ik bedoel, de mensen die nu in de zorg werken, die verdienen dit gedicht. Ja, ja, ja.
0: Nee, ik heb het let, een paar weken... Nee, ik denk een paar maanden geleden heb ik het eens een keertje op Twitter gezet, toevallig. Deze. Goed zo. Ja, en dat werd uh, gretig gedeeld. Uh, dit past goed bij de tijdsgeest, inderdaad. Hey Bart, super gaaf, man. Dank je wel. En um, ja, ik hoop dat je snel ook weer gewoon uh, naar, naar Brussel kan om in het parlement zelf uh, in, aan het werk te gaan. Uh, ja, en zoals ik al zei, ik hoop dat, uh, dat we dit nog wel een keertje, uh, een keertje in de toekomst ook met jou mogen doen om even in te checken.
1: Uh, als, een, op op de
0: smulende puinhopen van de Amerikaanse democratie misschien. Dat zou nog wel interessant zijn
1: de Amerikanen blijven onze belangrijkste bondgenoten en daar strijd ik voor, hoe dan ook.
0: Och, dan heb ik dat zo weten te voorkomen dat je dat zou zeggen in deze uitzending. <laughs> het is
1: wel zo. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. Strate
0: strategische, strategische autonomie. Ja, super. Hart, het gaat je wel. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer.